0: La educación moderna fue inventada por un cristiano ferviente, se llamaba Jan Komensky, de la República Checa ¿sí? y él sufrió terriblemente por seguir a Cristo y amar a los niños. Y sin embargo en medio de toda su persecución que él sufrió, él escribió una cantidad impresionante de libros y literalmente le dio forma, si me le bajan un poquito al eco de esto, que acá me está resonando mucho. Sí. Um, gracias. Uh, él cambió el mundo, empezando con un aula él dejó de golpear a los niños, él los empezó a reunir conforme a su edad él hizo que a niños y a niñas se les educaran pero él quería que ellos aprendieran a, a aprender, aprendieran a leer para que conocieran su Biblia para que no pudieran ser engañados y el resultado de eso es uh, una transformación mundial y él no fue famoso ni conocido ni muy apreciado en su tiempo o hasta cientos de años después que realmente se valoró la aportación de él a la humanidad. ¿sí? Otro gran educador llamado Horace Mann, que, in, eh, que fue quien inició y establece el sistema de educación pública en Estados Unidos. De hecho es el que estableció las normales. La palabra para una escuela de maestros que nosotros usamos de normal, él la hizo. Esa palabra viene de Horace Mann. Y él dijo, queremos nosotros tener que nuestros niños sean listos y buenos. Y se aseguraba que en todas las escuelas enseñara la Biblia, en todas las escuelas públicas de Estados Unidos, de cabo a rabo, sí este, y todos los libros que fueran de edificación para aquellos que creemos en Cristo. Y, y el asunto acerca de él es que él dijo, no te atrevas a morirte hasta que hayas aportado algo a favor de la humanidad. ¡Wow! Yo quiero seguir los ejemplos uh, de estos individuos, yo quiero que nosotros vivamos más allá de nuestros pequeñeces que nos mantienen ocupados día y noche y vivamos para lo que importa en esta vida, para lo que le importa al Señor en este planeta. ¿Están conmigo? Sí. Hoy vamos a continuar viendo el Salmo 37 que vimos la semana pasada porque es demasiado Salmo, demasiado contenido, como para dejarlo nosotros en lo que vimos. Y, y yo me desvelé anoche y madrugué esta mañana buscando mucho del contenido a detalle y lo quiero compartir con ustedes este día. Um, como les recordé la semana pasada y antepasada, yo siempre traigo conmigo mi celá, para anotar aquí mis cosas, y yo quiero animarle para que usted también lo haga. sí. Y, pero aparte traigo papeles de todos colores y sabores, y si me hago un poquito bolas, por favor, téngame paciencia. Ok. Um, orando acerca de este pasaje, me acordé de la, de la siete veces mencionada promesa de heredar la tierra, siete veces, el número de la, de la perfección en la Biblia es siete. Y cuando en un lugar Dios repite algo un par de veces, es súper importante. Cuando lo repite siete veces, es absoluto, es, es lo principal, es lo que más le importa a Dios. Y siete veces en este salmo menciona que nosotros heredaremos la tierra. Así que le titulé a esta plática Herederos porque nosotros vamos a caminar por este planeta como herederos de Dios y coherederos con Cristo Jesús y hasta que uno capta eso no puede vivir realmente en la fe y en la victoria y en la plenitud de vida que el Señor quiso para nosotros entre tanto que uno se ve a sí mismo como cualquier otra cosa y no como un heredero de Dios y un coheredero con Cristo siempre va a vivir uno muy muy por debajo del diseño de Dios y nosotros no eh, necesitamos entender que el Señor no descendió a la tierra para que nos quedáramos abajo descendió a nosotros para subirnos a como Él es y a través de su obra a través de su sacrificio y a través del derramamiento de su espíritu y de todas sus miles de promesas Él nos lleva a participar de su naturaleza y a hacernos como Él es ¿Sí? entonces vienen muchos cambios en tu vida porque Dios tiene un destino extraordinario para ti y lo que queremos es descubrir cómo caminar en Él y no ser atrapados por las otras cosas que en este mundo nos quieren desviar ahora en Hebreos nosotros vimos en el capítulo 10 cuando el Señor Jesús dice He aquí que yo vengo para hacer tu voluntad como en el rollo del libro está escrito de mí esto es base ¿Sí? ¿Por qué? Porque el heredero, sobre todo los herederos, en Hebreos capítulo 1, verso 2 nos dice así, Dios habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en otro tiempo a los padres por los profetas, en estos últimos días nos ha hablado por el Hijo a quien constituyó heredero de todo. ¿Qué es lo que Dios nombró a Jesús? Heredero de todo. Dice pero Jesús es Dios, sí pero aquí está hablando como hombre. Obviamente Él creó todas las cosas, todas las cosas fueron creadas de Él y por Él y para Él. Pero como hombre Él vino y vence el pecado y como hombre Él es hecho el gobernante del universo y el heredero de absolutamente todas las cosas. Por eso Jesús dijo en Mateo 28, toda autoridad me es dada en el cielo, y en la tierra porque él heredó absolutamente todo pero lo tremendo es que este heredero no era como una especie de muchachito engreído que quiere adueñarse de lo que no se ganó si ¿Sí me explico que a veces así vemos nosotros a los herederos un junior que vive a sus anchas porque su papá trabajó mucho al contrario Jesús dice sacrificio y ofrenda no quisiste pero me preparaste cuerpo holocaustos y expiaciones por el pecado no te agradaron entonces dije he aquí que vengo oh Dios para hacer tu voluntad como en el rollo del libro está escrito de mí hace poco mi esposa habló con una persona que nosotros apreciamos mucho y le dijo es cierto dice uno ya ni piensa en cuál será la voluntad de Dios como que eso se volvió irrelevante como que podemos ser cristianos sin considerar qué es lo que Dios quiere y tengo noticias para usted, Jesús, el dueño del universo, su pregunta era, ¿qué quiere Señor? Y vivió exclusivamente para hacer la voluntad del Padre. Él dijo, yo no hago nada más que lo que veo al Padre hacer. Y yo no juzgo nada más que conforme yo escucho al Padre hablar. Toda la vida de Jesús estaba alineada con el Padre. Por eso Él dijo, el que me ha visto a mí, ha visto al Padre entonces ese es nuestro camino también ¿sí? ah, ese pasaje de Hebreos está citando al Salmo 40 lo puede usted volver a leer después donde dice me deleito diga conmigo deleito en hacer tu voluntad ahora no dice que lo hago así con mucha fuerza de voluntad dice me deleito en hacer tu voluntad y hoy queremos descubrir cómo es eso y dónde operamos en eso, ¿sí? Vimos nosotros en los Salmos, en el Salmo 37, todos los versículos que hablan de esa promesa de ser herederos, de heredar la tierra, ¿sí? Y me recuerdo donde nos dice Jesús, iniciando su mensaje a la raza humana con las bienaventuranzas, y él empieza: bienaventurados los pobres en espíritu, bienaventurados los que lloran, y luego menciona la primer característica del carácter del reino de dios dice bienaventurados los mansos porque ellos recibirán la tierra por heredad ahora manso es una persona que cede y, y me fui a buscar aquí entre mis muchos apuntes uh, a qué se refiere la palabra manso en el idioma original y dice lo siguiente, dice es alguien gentil y humilde considerado ¿verdad? un poquito tímido, está hablando de alguien que está muy consciente de los demás y que cede, si sí me entiendo, de que me toca a mí pero cedo el lugar, de que eh, yo tengo derecho pero cedo, de que yo opino lo siguiente pero cedo mi opinión esta es la esencia de mansedumbre ¿sí? Y nuevamente dice está ligada a las palabras amistoso suave y gentil siempre da la impresión de algo suave la palabra se usa a menudo para hablar de medicinas que suavizan una herida y Jesús dijo bienaventurados los mansos porque ellos recibirán la tierra por heredad entonces el carácter impositivo el carácter recio el carácter eh, de que yo lo digo como lo veo verdad y eh, todas esas cosas que nosotros admiramos en la carne no tienen lugar en el reino de Dios es más Jesús hablando de su gobierno dijo que su gobierno sería completamente diferente a los gobiernos de este mundo porque no es en base a la fuerza sino en base a ceder mi fuerza a alguien más arriba, esto es uh, una revolución familia y déjeme le llevo a través de un par de otras uh, ideas de esta mansedumbre y cómo nosotros vamos a, a caminar en ella, pero yo creo que uno de los elementos que para mí, muy prácticos, muy fáciles de, de, de entender acerca de mansedumbre es que los mansos son los que preguntan son los que se tienen y dicen ¿por dónde? o ¿cómo quieres eso? ¿Sí? Um, ¿qué es lo que tú estás diciéndome? y como vimos la semana pasada una gran parte del problema de muchísimos creyentes es que no preguntan, es que ya decidieron lo que quieren y ahora se lo están pidiendo a Dios o están buscando lograr los indios, Pero el problema es esa falta de preguntar. Cuando uno no pregunta, pues uno no, no cede, no se doblega, no considera que alguien más que por cierto tiene derecho sobre mí pueda tener otra cosa en mente. Entonces, antes de poder entrar en todo este increíble salmo, nosotros necesitamos entender que Dios quiere que nosotros heredemos la tierra, pero eso solo sucede a los que preguntan, a los que ceden, a los que quieren su voluntad. ¿Sí? Esto no es un triunfalismo de que sí, todos podemos y verdad, y yo estoy. No, 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 no. Es gente que se ha puesto mansita bajo la dirección y la influencia del Cordero de Dios. ¿Sí? Escúcheme. Porque esto necesita encararme a mí como individuo donde yo opero. Muchachas, acá conmigo, acá conmigo muchachas. ¿Sí? Porque esto es muy importante para sus vidas y créanme que todos los demás comentarios ahorita no sirven, ¿ok? ¿Cómo es que una persona puede entrar en esta excepcional promesa? Bueno, yo quiero que estudiemos las palabras del Salmo 37 para poder entender los desafíos y también cómo nosotros vamos a vencerlos. Así que vaya conmigo al Salmo 37, y vamos a empezar con el versículo 1 dice no te impacientes a causa de los malignos me puse a rascarle un poquito esa palabra y resulta que esa palabra en el idioma original se presenta varias veces en el Salmo ¿sí? y la palabra es una palabra que no significa precisamente impaciencia sino ardor y un encender en ira y se repite tiene que ver con alguien que está sumamente alterado por algo que está viendo o que le ha sucedido dice no te permitas encenderte cuando tú veas a los malignos me llama la atención que esta sea la primer cosa con la que empieza porque hay una ira en el corazón del hombre a causa de las injusticias que percibimos lo vemos nosotros, mire, simplemente los movimientos sociales, los movimientos de diferentes dictaduras, los movimientos de revoluciones, casi todos empiezan porque un grupo de gente está sumamente enojada por las injusticias que otros llevan a cabo usted vaya a cualquier revolución en cualquier parte del planeta donde ha habido un levantamiento violento puede irse a la revolución francesa, puede irse a las revoluciones en Centroamérica y etcétera y usted va a encontrar siempre eso, mucha injusticia y gente ardiendo de coraje y el problema es que la ira del hombre nunca produce la justicia de Dios, nunca la ira del hombre simplemente va a producir otro tipo de injusticias y entonces alguien más se va a enojar y el círculo se repite una y otra vez dice no te dejes dominar por la ira a causa de los malignos dice ni tengas envidia de los que hacen iniquidad y todos sabemos que envidia es una palabra difícil reconocer que yo tengo envidia no es una cosa fácil. Digo, yo sé que a veces decimos, ay cuánto te envidio, pero eh, no estamos hablando de aquella emoción, de aquel sentimiento oscuro y, y sucio que a veces nos corroe cuando alguien tiene algo que nosotros quisiéramos tener. Interesantemente, en el idioma original, la palabra que se usa para envidia habla de un fuerte de un ardiente deseo por lo que a alguien más le pertenece y el, y el autor del diccionario dice no se está refiriendo a una emoción superficial envidia no es una cosa fácil, de hecho Proverbios dice que de todas las emociones que puede tener el ser humano la más destructiva es la envidia yo recuerdo que hace muchos años un ejecutivo de una compañía muy grande que había trabajado muchos años en Centroamérica nos dijo, mire, todos los revolucionarios, porque era un tiempo, estaba hablando de la década de los 70, me acuerdo de esta conversación, donde había muchos guerrilleros y mucha violencia en muchas partes de, de América, y dijo, todos los revolucionarios van y no le ofrecen a la gente mejorarle su vida, lo que le ofrecen es que dice, mira, ese que tiene mucho va a estar tan amolado como tú lo vamos a hundir igual que tú o sea es, es el, el coraje y el, y, el, y el despecho verdad de que como él tiene más se lo vamos a quitar sin importar si lo logró bien o lo logró mal asumiendo que lo logró de manera injusta el punto de esto es que la envidia es terriblemente destructiva y las guerras digo uno voltea y ve nada más pongas a ver las noticias la cantidad de destrucción de, de, de cosas que tomaron a veces cientos de años en construir y, y por el coraje y por el pleito y por aquella cosa termina la raza humana haciendo cosas terribles así que el arder en ira y el dejarse llevar por un deseo fuerte de tener lo que otro tiene estos dos elementos son nuestro primer obstáculo a la herencia porque Dios quiere que heredemos ¿sí? vamos a aprender un poquito más acerca de la herencia pero, pero primero vamos a vencer estos dos obstáculos ¿sí? el primero de ellos es que yo puedo gobernar la ira que siento es más un poquito más adelante dice deja la ira eh, versículo 8 dice deja la ira y desecha el enojo y ahí se refiere eh, interesantemente cuando dice deja la ira dice relájate o sea, afloja, ¿sí me entiende? A ver, ¿quién ha estado enojado? ¿Quién se enojó esta semana? Pero enojar, enojar, enojar cañón, que se enojó bien, ¿sí? Wow, tantos, y luego muy inesperados, ¿verdad? Ok, otra vez ¿Quién se enojó? Pero se enojó esta semana Pero bien enojado Esta semana yo no me enojé tanto ¿eh? Sí, sí, me porté mejor La antepasada Si le hubiera preguntado la semana pasada Hubiera sido diferente Pero esta semana me porté más o menos pero, pero usted se enojó ¿Sí? Dice Uno puede agarrarse de su coraje Y te sostiene Es como un motor Es como un combustible Y te levanta y te hace tomar decisiones y ahora enfrentas a la persona que antes no podías enfrentar Y ahora no me voy a comer esa cosa porque y, y lo que sea Pero es veneno y se aflojan las manos, suelta la ira, déjala No te alimentes de ella porque vas a perder tu herencia porque si tú te dejas guiar por la ira, la ira del hombre repito no produce la justicia, la rectitud de Dios y esto es esencial en la herencia y casi siempre las cosas que uno hace mal las hace porque está exaltado Mira, los seres humanos no somos como las telenovelas, ¿sí? las telenovelas son una especie de, de solaz porque uno dice ay no yo no soy tan malo verdad ¿Verdad que sí? Porque en las telenovelas la gente urde su maldad Y se pone a pensar, le voy a hacer así, le voy a hacer así Y así le voy a robar, y así le voy a quitar Y la rica la dejan de pobre, ¿verdad? Y la mala se queda con la herencia y todo eso ¿Verdad que así son las telenovelas? Sí. ¿Cómo sabe? Pero así no funcionamos los seres humanos Los seres humanos hacemos lo malo en momentos de exaltación algo sucedió, algo me hicieron o me imagino que me lo hicieron ¿verdad? o siento que me lo hicieron y entonces reacciono y en la reacción es donde nosotros perdemos nuestra herencia por eso el dominio propio es una parte vital de caminar con Cristo porque te van a hacer cosas o te vas a imaginar que te hicieron cosas ¿sí? y todas esas cosas si las agarras te van a robar, te van a dejar pobre hay mucho cristiano viviendo tan por debajo del propósito de Dios en tantos sentidos pero es porque no sabe controlar los momentos de ira de su vida un pequeño secreto cuando te dé coraje cierra la boca híjole es una de las cosas que más ayuda ¿verdad? así de que te da corajito no lo digas voltea con tu vecino y dile no lo digas ¿Sí? Que tu pareja hizo, que no hizo, que gastó, que fue, que se le olvidó ¿Verdad señoras? Que a los hombres se nos olvidan las cosas que nos encargan Bueno cuando eso suceda no lo digas Ahora a menudo decimos pero es que es cierto, ya sé que es cierto ¿Verdad? Y también este, hay, hay muchas pero no por el hecho de ser cierto Se tiene que soltar entonces, si controlas la lengua, dijo Santiago, eres capaz de refrenar todo el cuerpo y detienes aquello que te iba a robar. Voy a continuar. Dice porque como hierba dice ni tengas envidia de los que hacen maldad porque como hierba serán pronto cortados y como la hierba verde se secarán vemos a la gente que hace mal y se nos hacen tan poderosos y nosotros tan chiquitos y es tan exactamente lo contrario y pasa el tiempo mire yo ya tengo algunos años encima verdad y yo he visto cantidad de gente malvada y ya no están gente que vivió por agarrar dinero a cualquier costo y ya no están y gente que se portó muy mal con otros y ya no están y todo su poderío ya no está ¿me explico? no estamos hablando solo de la eternidad en esta vida la maldad consume a los que la practican dice confía en el Señor y haz el bien y habitarás en la tierra y te alimentarás de la verdad déjeme leo esto porque la palabra clave aquí está confía pero confía no es como que ah, yo te tengo mucha confianza porque me caes súper bien no, no la palabra confiar se refiere a encontrar en el Señor un refugio y literalmente significa apurarse hacia el refugio o sea que cuando se te viene aquello encima apúrate y métete al refugio que tienes en el Señor eso es confiar, confiar no es decir ay pues lo que Dios quiera verdad esas son palabras vacías esta persona está en medio de emociones fuertes tanto ardiendo en ira como una envidia que lo quiere corroer y el Señor le dice huye de eso métete al refugio, tengo un refugio para ti yo descubrí hace muchos años que la manera más fácil de vencer cualquier tentación es incluir a Jesús la que sea si es eh, eh, una tentación enojarte si es una tentación de impureza sexual si es una tentación de amor al dinero si es una tentación de lo que sea en el momento que tú dices Señor Jesús ayúdame pum ya está Jesús en la escena y de repente la tentación se hace muy chiquita ¿sí? el problema es cuando tratas de vencer aquello que te ataca solo por la fuerza de voluntad sí, eh, nunca funciona métete a tu refugio más adelante va a volver a decir nuevamente um, déjeme ver ya perdí mi, mi versículo pero nos vuelve a decir confía en el Señor y es exactamente lo misma palabra aquí está en el verso 5 encomienda al Señor tu camino y confía en Él Ahora nuevamente hay gente que dice no pues lo que Dios quiera y no yo confío en Dios pero nunca se meten al refugio nunca se meten en ese lugar donde se, eh, se conectan con Dios en oración donde derraman su corazón nunca hacen eso y por lo, como resultado no pasa nada dice métete al refugio y Dios actuará pero si no te metes al refugio pues no le estás dando el espacio a Dios para que Él intervenga en tu vida y Él quiere intervenir así que verso 3 confía en el Señor y haz el bien y habitarás en la tierra y te apacentarás de la verdad deleítate, diga conmigo deleítate esto tiene que ver con el refugio tiene todo que ver con el refugio deleítate es una palabra interesante y los traductores batallan con ella porque habla de algo um, suave y maleable, casi este delicado. Y me gusta mucho cómo lo traduce la, la versión: Dios habla hoy, dice, Ama al Señor con ternura, y Él cumplirá tus deseos más profundos y para muchos de nosotros eso es algo raro sobre todo quizá para muchos hombres la idea de ternura pero cuando tú estás con el Padre tú ya no eres Juan Camanello, me entiendes tú ya no eres Juan, tú no eres nadie más que un niñito chiquito en los brazos de tu Padre y hay un lugar para ternura Mire. Yo recuerdo los momentos más especiales que recuerdo de mis hijos cuando estaban pequeños fueron esos momentos tiernos. Tengo una escena en mi mente donde yo voy conduciendo por la independencia, despacito me acuerdo, y traía a mi hijo Enrique aquí en los brazos, estaba chiquito y se inclinó y puso su cabeza sobre la mía. Nunca se olvidan esas cosas, fue un momento tierno, me explico. Ahora agarro a mis nietos chiquitos, ¿verdad? Y a ellos no les da vergüenza besar, a ellos no les da vergüenza hacer todas esas cosas, ¿verdad? Y lo pueden hacer porque ellos están chiquitos, y yo soy muy grandote. A lo mejor con otro de su edad se, se sentirían un poquito cohibidos. Pero si tú vas a tener ese refugio en el Señor, tú vas a tener que aprender a amar al Señor con ternura porque si tú entras, bueno Señor, te pido en el nombre de Jesús, aleluya, verdad no, no, no nadie habla así con alguien a quien quiere se detiene uno, escucha hay un momento de afecto ¿me explico? y ese es quizá el único lugar donde quizá lo puedas tener yo entiendo, vivimos en un mundo duro, nos ha hecho un poco duros pero todos necesitamos ese momento donde podemos bajar la guardia con alguien que nunca nos va a hacer daño y ese alguien se llama Jesús y podemos ser tiernos con nuestro Señor aunque por fuera tengamos que levantar escudos ¿verdad? y, y sacar espadas pero en el momento personal el refugio es un lugar tierno de sentimientos expuestos inclusive delicados lea al rey David para casarse con su esposa mató a 200 filisteos eso no se me figura así un niño afeminado ¿verdad? Tipo, era una fiera! y no nomás los mató los mutiló y quiere que siga o mejor ahí dejamos para no entrar en detalle y luego vino con una bolsa de la parte del cuerpo que les arrancó y la vació delante del rey y dijo aquí está lo que pediste o sea David no era ningún muchachito débil. Mató un oso, mató un león y a mí me encanta lo de Goliath, porque no nomás lo mata, vaya a agarrarla y cuas, 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 le corta la cabeza, sangre salpicando tripas por todos lados y ahí va corriendo él con la cabeza para llevarla a Jerusalén. ¿Sí? Pero cuando él y Dios estaban en su lugar secreto. ¡Cuánta ternura! cuánta belleza cuánto corazón quieres heredar te está esperando ese lugar ahí no, nadie te va a ver ahí no tienes que demostrarle a nadie que tú eres algo en ese lugar es donde se hace la conexión que te permite caminar con el Señor el pasaje continúa Dice, encomienda al Señor tu camino y confía en Él. Sí, déjeme hablar un poquito de esto. Dice, pero te salteaste lo de conceder las peticiones de tu corazón. Al ratito hablamos de esas, ¿está bien? Tranquilos. Pero dice, encomienda al Señor tu camino. Interesantemente, esa, ese pasaje está totalmente relacionado con un pasaje de primera de Pedro Capítulo 5 verso 7 lo puede notar, después lo, lo puede leer y, y lo que dice ahí es que dice echando todo tu cuidado o Toda tu carga sobre el Señor porque Él tiene cuidado de ti La palabra encomendar a eso se refiere a cuando tú tomas algo Y se lo pones en los hombros de alguien más Dice encomiéndale al Señor tu camino O sea no hagas esto sin el Señor Que voy a hacer un negocio y que voy a comprar esto No lo hagas sin el Señor ¿Sí me entiende Sí, que tú tienes una negociación que tú vas a comprar un, una máquina etcétera, no lo hagas sin el Señor si es importante para ti, es importante para Él entonces Tú tomas aquella cosa que te preocupa, aquella cosa que te atormenta, aquella cosa a la que le tienes miedo Y tú vas con el Señor y le dices Señor yo no puedo hacer esto solo Yo hice eso antes de entrar en este auditorio, yo no puedo hacer esto bien por mí mismo Yo pararme aquí y comunicarles el, el corazón de Dios, yo no, yo no lo puedo hacer en un talento natural Yo necesito al Señor para hacerlo, pero mil y una otras cosas más no, no camines solo, no, no, no metas a Dios solo en el momento de la emergencia, ¿sí? encomienda al Señor todo tu camino ¿sí? y confía en Él, el refugio, ¿sí? métete al refugio y Él actuará y es increíble caminar por la vida cuando Dios va delante de ti, cuando Dios va abriendo la puerta, cuando Dios va aplanando el camino cuando Dios va hablándote y, y tú sabes que aunque las situaciones puedan ser a veces difíciles da igual pero tú estás consciente de que Dios va en esto, Dios va en esto ¿sabe por qué mi esposo y yo estamos en educación? porque Dios está en educación, o sea Él está metidísimo en rescatar a una generación de niños de la ignorancia y hay mucho más que pudiera hablar al respecto pero nosotros estamos en ello porque Dios está en ello si no, no lo haríamos entonces esto es cuando tú encomiendas al Señor tu camino ahora un poquito más adelante um, en el, déjeme ver a este me encanta, verso 7. Dice, guarda silencio delante del Señor. A veces yo voy a oraciones de los cristianos y como usted sabe, ¿verdad? Este, la etiqueta no necesariamente revela el producto, ¿verdad? Pero hay veces voy a oraciones de cristianos y nadie está escuchando al Señor y nadie está callado. En este lugar, hace muchos años, hicimos una serie de cosas que llamamos las noches de gloria. Y vimos cosas tremendas suceder, pero empezaban con cuatro a seis horas de oración, eh, con un grupo de cinco o cuatro ministros, y siempre empezábamos nuestra oración con los oídos. Porque primero se ora con los oídos antes que con la boca. Primero se escucha. ¿Qué quiere Dios? ¿Qué está haciendo Dios? Y luego uno ora de acuerdo a lo que Dios está mostrándonos Dice guarda silencio delante del Señor Dice y no te alteres Ahí está otra vez esa palabra de arder en ira Es la misma palabra No te alteres con motivo del que prospera en su camino ¿Cómo lo haces? Estás delante del Señor Un poquito más adelante dice No te excites para hacer el mal Misma palabra porque uno no hace el mal cuando está tranquilo, lo hace cuando está furioso o ofendido o cosas por el estilo. Ahora, hay mucho más que ver, pero quiero cerrar esta sesión, ya, ya veremos un poco más en, en otra ocasión. Pero en el mismo Salmo 37, si nos vamos al versículo 22, bueno, leemos desde el 21, dice El impío toma prestado y no paga Pero el justo tiene misericordia y da Déjeme le leo lo que dice el diccionario bíblico Sobre los impíos, acerca de este, de este pasaje Dice, el Salmo 37, dice es un, bueno, ya explica el tipo de salmo que es, el tipo de estructura que tiene, y luego dice nos expone la tensión a menudo agonizante en la vida de fe que viene al ver cómo a veces los justos no pareciles bien, y a los malos sí, dice, pero esos malos, y escuche bien, dice, son los ateos practicantes para quien Dios puede que exista pero solo como algo irrelevante o sea pueden mencionar a Dios, pueden decir Dios, puede, pueden leer la Biblia pero a la hora de su caminar Dios es irrelevante Dios no hace nada, Dios no toma parte en ningún asunto para el Salmo 37 este es el impío porque acuérdense los judíos que es donde este Salmo se escribe todos creían en Dios todos hablaban de Dios si usted lee el libro de Proverbios dice que la mujer adúltera primero ofreció sacrificios y luego se fue a cometer su adulterio porque ya había cumplido o sea Dios es irrelevante son solo palabras pero los justos caminan en una manera completamente diferente versículo 22 porque los benditos de Él heredarán la tierra y los malditos de él serán destruidos yo cuando llegué a esto me topé con una pregunta que le quiero hacer ¿es usted bendito o es usted maldito? ay bueno ni, no me siento tan bendito pero tampoco maldito uh, Dios no tiene indiferencia en nada todo es o bendito o maldito no hay un bueno un poquito un más o menos no es o bendito o maldito ¿cuál de los dos es usted?, ¿es usted bendito o es usted maldito? y todos dejaron de respirar ¿verdad?, o sea no me venga con no pues es que la vida y uno tiene que averiguarse, claro que uno le pide, no, no, esta no fue mi pregunta mi pregunta es si usted es maldito de Dios, pues no creo, entonces eso lo hace bendito ay pues es que no sé ¿verdad? bueno entonces es maldito ay pastor no me hable tan fuerte entonces es bendito es que me falta tanto ¿verdad? o la una o la otra ahora no somos benditos porque somos la quinta maravilla somos benditos como dice Efesios porque Dios nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales, en Cristo Jesús, yo soy bendito. No porque yo me siento wow, soy bendito porque he creído en Cristo, porque estoy en Cristo. Entonces le hago la pregunta otra vez: ¿Es usted maldito? No, no todos están convencidos. ¿Es usted bendito? Sí. Ah, ya les gustó más. Voy a volver a hacer, ¿sí? Quiero hacer elegir: ¿Es usted maldito? No. ¿Es usted bendito? Sí. ¿Por qué? Por Así es No hay puntos intermedios familia Y nunca hay indiferencia en Dios Así que si yo soy bendito Porque he creído en Cristo Aquí dice los benditos de Él Heredarán la tierra Y entonces caminas por la vida Como heredero y haces lo que haces, no porque tú te sientes wow, porque recuerde un heredero, pues el modelo de heredero ¿quién es? Es Jesús, ¿qué hizo Jesús? Tu voluntad, la herencia mis amados no es como que ahora sí Dios me va a dar lo mío ¿verdad? No, es que en el momento que tú te metes en ese canal ya pierdes todo, la herencia es algo que Él planeó, es algo que Él desarrolló, es algo que Él preparó para entregarte a ti parte de la herencia que mi esposo y yo estamos viviendo es precisamente en el terreno de la educación o sea no tiene que ver con que nosotros pensamos en esto de hecho nosotros hicimos escuela porque teníamos niños chiquitos junto con muchos de ustedes y decíamos que vamos a hacer con nuestros niños tenemos que educarlos de otra manera conforme a nuestra fe y por eso nos lanzamos a abrir una escuela no teníamos un plan y un proyecto pero Dios sí Dios sí tenía, es lo mismo que sucedió con la adoración hace un montón de años nosotros queríamos que toda la iglesia adorara no nomás las dos filas de adelante todos hasta atrás y entonces empezamos a buscar y a buscar solo queríamos nosotros adorar y se cambió la adoración de la iglesia de América Latina por lo que salió de Parral de aquí y quizás usted es joven y piensa ay no está exagerando no, no estoy exagerando en los años 2000 al 2015 la adoración de América Latina cambió por lo que salió de este lugar nosotros no lo planeamos y de ninguna manera lo merecemos y de ninguna forma teníamos habilidad para hacerlo pero Dios lo tenía planeado y nosotros nos conectamos a lo que Él nos quiso heredar fue trabajo sí costó sí y ahí es donde quiero llegar al final de este asunto de heredar, diga conmigo heredar, heredar. diga conmigo yo soy heredero, yo soy heredero. Juntamente, con juntamente con Cristo, ya lo dijo eh, nosotros pensamos que heredar es como en las películas o en las telenovelas, ¿sí? que es como que de repente te llaman, te citan a la oficina de un abogado y sacan un documento y ahora resulta que tú tienes, no sé, 800 millones de dólares, ¿verdad? Sí, más o menos así, con jet privado. Sí, ¿verdad? Así, así son las fantasías. Pero la palabra heredar en la Biblia no es igual. La palabra heredar en la Biblia dice, es ocupar, desalojando a los habitantes previos y poseer el lugar en lugar de ellos y los justos siete veces dice heredarán la tierra pero no es como que ay me vino flotando del cielo un título de propiedad junto con una chequera ¿verdad? no es que Dios te dice ok eso es de ustedes ahora entren y poseanlo o sea que hay conflicto en el poseer la heredad hay conflicto en ocupar aquello y no estamos hablando de desposeer al vecino de tu que porque te gusta más la casa de él ¿verdad? no, no, no estamos hablando de cosas espirituales pero la herencia no es una cosa que viene así como por hada madrina es Dios te dice esto es tuyo pero hay, hay gente fea ahí así es, ¿Hay, ¿hay demonios ahí? sí también ¿verdad? y víboras eso Échalos fuera, eso es tuyo, yo te respaldo. A ver, ¿por qué todo? Nadie dijo gloria a Dios, ¿verdad? Bueno, ¿quién no hay aquí en peleoneros? A ver, ¿quién es peleonero aquí? Samito tú has de ser peleonero, ¿verdad? ¿Sí? ¿No? ¿No eres? Entonces, ¿Quién es peleonero aquí? ¿Hay algún peleonero? ¿Sí? ¿Y los demás? Mosca muerta, ¿verdad? Si usted lee la historia del Antiguo Testamento, cuando Dios le dio a su pueblo una herencia, ellos tuvieron que pelear por generaciones para lograrla. Y no la lograron porque se conformaron con poquito. Dijeron con esto me basta y dejaron que todos los demás enemigos siguieran ahí. Hasta que llegó el autor de este Salmo, se llamaba David. ¿Y sabe qué hizo David? Se fue a su Biblia, que era mucho más corta que ahorita, y vio los límites de la tierra prometida según Dios se las había ofrecido. Y se dedicó a hacer guerra para conquistar hasta el